0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Weißt du, warum die Fondsmanager auch nicht besser sind als der Markt? Weil sie Schafe sind. Und Schafe werden geschlachtet.
0: Heute ist Donnerstag, der 30. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute zuerst die vielleicht wertvollsten zwei Minuten des Jahres und danach schauen wir uns an, was Joe Biden über Krypto denkt. Was soll man sagen, es lohnt sich einfach diesen Podcast zu hören. In der letzten Folge habe ich hier noch über Infineon gesprochen. Gestern hat Infineon dann um 7% zugelegt. Leider bin nicht ich dran schuld, sondern eine neue Gewinn- und Umsatzprognose, die deutlich über den Erwartungen lag. Auch ansonsten war die Stimmung an den Börsen gestern übrigens relativ gut. Der DAX war 1,2% im Plus, auch die großen US-Indizes haben deutlich zugelegt. Aber es gab auch Schattenseiten und in Deutschland gab es vor allem Probleme mit den eigenen Großaktionären. Bei Mercedes-Benz hat der bisher drittgrößte Aktionär, der Staatsfonds von Kuwait, nämlich 20 Millionen Aktien verkauft und statt bisher fast 7% hält er jetzt weniger als 5%. Grund dafür ist vor allem, dass sich Kuwait breiter aufstellen will, also breiter diversifizieren will, die Börse fand es trotzdem nicht so geil und die Aktie von Mercedes wird ca. 2% im Minus. Noch Schlimmeres hat der österreichische Großaktionär Stefan Pira beim Automobilzulieferer Leoni ausgelöst. Und zwar wollte er den Konzern eigentlich retten bzw. will er ihn retten, doch mit der Ankündigung der Rettung ist die Aktie gestern um fast 90% abgeschmiert. Problem ist nämlich, dass Leoni massiv überschuldet ist und Stefan Pira, dem übrigens auch Marken wie KTM oder Husqvarna gehören, will einen Teil dieser Schulden eben übernehmen und der Firma außerdem 150 Millionen Euro an frischem Kapital geben. Einziges Problem an der Sache, im Gegenzug will Stefan Pirat dann auch die ganze Firma besitzen und sie von der Börse runternehmen und die Aktionäre kriegen gar nichts. In den USA war ansonsten nicht so viel los, außer beim Sportkonzern Lululemon, der schon Dienstagnacht neue Quartalszahlen vorgelegt hat und daraufhin gestern um mehr als 10% zulegen konnte. Leute, vergesst den Bowl. unsere US-Korrespondentin Sabrina hat das wahre Sporthighlight der Amis gefunden.
1: Es ist eines der beliebtesten amerikanischen Sportereignisse, von dem die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben. Once again we're ready for a start. They're off. Das Kentucky Derby ist eines der weltweit bekanntesten Pferderennen, in dem 20 Vollblüter um die Wette galoppieren, um am Ende 3 Millionen Dollar Preisgeld zu kassieren. Viele Fans beschreiben das Turnier übrigens als die spannendsten zwei Minuten in der Welt des Sports, weil die Rennstrecke gerade mal zwei Kilometer lang ist und die Pferde in zwei Minuten durchgerast sind. Aber um die Pferde soll es heute gar nicht gehen, auch wenn die sicherlich eine gute Geldanlage sind. Stattdessen aber wollen wir auf eine der trendstabilsten US-Aktien schauen, die enorm vom Hype ums Pferd profitiert. Hinter dem Kentucky Derby steckt nämlich das Unternehmen Churchill Downs, einer der weltweit größten Rennstreckenbetreiber, der insgesamt 13 bekannte Rennbahnen in den USA, aber auch 12 Casinos betreibt. Glücksspiel gehört nämlich genauso zur DNA des Pferdesports wie das Spektakel und die Outfits drumherum. Mit der Webseite Twinspires betreibt Churchill Downs deshalb auch Amerikas größten Pferdewettanbieter, der mittlerweile eine Million Nutzer zählt, die auf der ganzen Welt, zum Beispiel in Dubai, Singapur oder Großbritannien auf ihre Lieblingspferde wetten. Das Highlight, zumindest hier in den USA, ist aber nach wie vor das fast 150 Jahre alte Kentucky Derby, das jedes Jahr Anfang Mai rund 170.000 Besucher anlockt. Beliebt sind aber nicht nur die Tickets für das Rennen, sondern auch die Aktie, die seit 2010 mehr als 2000 Prozent zugelegt hat. Das 9 Milliarden Dollar schwere Unternehmen hat in dieser Zeit nämlich nicht nur seinen Umsatz auf jetzt 1,8 Milliarden Dollar verdreifacht, sondern seinen Nettogewinn sogar um das 30-fache gesteigert. Das Treiben ist also nicht nur für Pferdefans ein echtes Highlight, sondern auch für Analysten, von denen aktuell fast 90 Prozent zum Kauf der Aktie raten, da fast alle Segmente im Pferdesport derzeit Rekordbewertungen erzielten und die Rennen sowieso Kultstatus hätten, sei man sicher, dass der Aufwärtstrend noch lange nicht gebrochen sei. Das Finanzhaus Truist hat der Aktie deshalb übrigens gerade ein Kursziel von 300 Dollar verpasst, womit die Analysten zu den absoluten Optimisten zählen. Sollten die Finanzexperten nämlich Recht behalten, könnte Churchill Downs in den kommenden zwölf Monaten um bis zu 30 Prozent zulegen. Daytona's with the green faces, Kentucky Derby races, my presence in the spot is so abrasive, box at the Churchill Downs That's motivation. Crypto Thursday, dein Crypto Kick der Doppel.
0: Wir starten den Crypto-First Day in gewohnter Manier mit den traditionellen Firmen, die irgendwas im Kryptobereich machen oder eben nicht mehr machen, denn Disney hat vor einigen Tagen angekündigt, dass sie alle 50 Mitarbeiter in ihrer Metaverse-Abteilung feuern werden. Nur zur Erinnerung, unter Metaverse versteht man eine Art digitale Welt, die oft auch noch irgendeine Connection zur Blockchain hat. Und die 50 Mitarbeiter hatten eben eigentlich die Aufgabe, dass sie sich neue Formate ausdenken für genau dieses Metaverse. Das Ganze wird im Sinne der Effizienz aber erstmal eingespart. Nicht eingespart wird dafür aktuell bei den Bitcoin-Minern. Die sogenannte Bitcoin-Hashrate hat nämlich in den letzten Tagen ein neues Allzeithoch erreicht und die gibt vereinfacht gesagt an, wie viele Mining-Computer gerade ans Bitcoin-Netzwerk angeschlossen sind. Das sind vor allem deshalb gute Nachrichten, weil mit steigender Hashrate auch die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zunimmt und außerdem zeigt es natürlich, dass jetzt auch wieder mehr Miner an die Zukunft des Bitcoin glauben. Hauptgrund dafür, dass die Hashrate so stark angestiegen ist, ist aber natürlich die starke Performance des Bitcoin selbst, der lag gestern Nacht übrigens leicht über der Marke von 28.000 US-Dollar. Nicht ganz so gute Nachrichten gab es dafür gestern bei unserem lieblings oder zumindest ehemaligen Kryptomilliardär, nämlich Sam Bankman-Fried. Der ist hier ohnehin schon mehrfach angeklagt, weil er bei FTX und bei seinem Hedgefonds Alameda Research mehrfach betrogen hat und jetzt kam raus, dass er angeblich auch noch chinesische Beamte bestochen hat. Genauer gesagt wollte er einen oder mehrere Beamte mit 40 Millionen Dollar bestechen, damit die die eingefrorenen Krypto-Accounts von Alameda Research freigeben, auf denen immerhin Kryptowährungen im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar waren. Alleine in den letzten paar Tagen hat ja Binance eine Klage von der amerikanischen Derivateaufsicht bekommen und Coinbase wurde eine Klage von der amerikanischen Börsenaufsicht angedroht. Man übertreibt also glaube ich nicht, wenn man sagt, dass die US-Behörden dem Kryptospace teilweise ziemlich kritisch gegenüberstehen, aber was denken eigentlich Joe Biden und die Regierung? Der chinesische Präsident hat sich ja schon lange ganz klar gegen Kryptowährungen ausgesprochen, während der Präsident in El Salvador ein absoluter Bitcoin-Fan ist. Joe Biden war bei dem Thema bisher aber eher zurückhaltend. Letzte Woche kam allerdings der jährliche Economic Report of the President raus, wo das ökonomische Beratergremium von beiden, das ihn in allen wirtschaftlichen Themen möglichst objektiv beraten soll, ein Statement zur aktuellen Wirtschaftslage abgibt. Und das erste Mal in der Geschichte gab es ein komplettes Kapitel mit 37 Seiten zu digitalen Assets, also Kryptowährungen. Aus Sicht von vielen Kryptoexperten hätte man sich den ganzen Aufwand aber auch sparen können. Der Cardano-Gründer Charles Hoskinson hat das ganze Dokument als Bullshit und Piece of Garbage bezeichnet. Denn zum einen steht die Regierung der Kryptowelt ziemlich kritisch gegenüber und zum anderen scheinen die Autoren teilweise nicht wirklich tief im Thema zu sein. Jedenfalls ist eines der ersten Statements in dem Report, dass Kryptowährungen bisher keinen fundamentalen Wert haben, keine effektive Alternative für klassische Währungen sind und auch sonst nichts effizienter machen. Stattdessen liegt die Innovation von Kryptocoins vor allem darin, künstliche Knappheit zu erschaffen, um den Preis der Coins nach oben zu pumpen. Außerdem äußert sich der Report kritisch über Stablecoins und zwar vor allem wegen dem Run-Risiko. Also dem Risiko, dass wie bei einem Bankrun viele Kunden auf einmal ihre Stablecoins in echte Dollar umwandeln wollen und der Stablecoin seine Sicherheiten nicht schnell genug zu Geld machen kann. Lustigerweise ist das aber genau der Faktor, der eine Woche vor Veröffentlichung des Reports zum Kollaps von drei Banken im klassischen Finanzsystem geführt hat. Und dann haben die Autoren noch geschrieben, dass Bitcoin bisher keine Pläne verkündet hat, auf den umweltfreundlicheren Proof-of-Stake-Mechanismus zu switchen, obwohl Ethereum das erfolgreich geschafft hat. Nur zur Erinnerung, Proof-of-Stake bedeutet, dass die Blockchain nicht auf Miner angewiesen ist, die viel Energie verbrauchen und so Transaktionen bestätigen. Genau dieser Switch auf Proof-of-Stake war bei Ethereum zum Beispiel schon immer geplant und hinter Ethereum steht mit der Ethereum Foundation auch ein Player, der solche großen Veränderungen vorantreiben kann. Der Bitcoin ist viel dezentraler und die meisten Kryptoinvestoren wollen gar nicht, dass Bitcoin zu einem Proof-of-Stake-System umstellt. Denn das wäre enorm aufwendig zu koordinieren, würde den Massen an Minern ihre Lebensgrundlage nehmen und dem Bitcoin eben auch weniger dezentral machen. Man merkt in dem Report also schon, dass die Autoren nicht ganz so tief im Kryptothema drin sind, wie man sich das für einen 37-seitigen Bericht des US-Präsidenten vielleicht wünschen würde. Gleichzeitig realisieren sie aber im Bericht eben auch, dass einige Kryptoassets so schnell nicht mehr verschwinden werden. Was
1: Aave exist. Compound